0: Hallo luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van uh, de MBS Verdieping. De podcast die uh, iets verder gaat als het uh, gewone gesprekje bij het koffieapparaat. Uh, hij zit weer in de studio en zijn naam is Laurens Verwijs. Uh, goeiedag Laurens. Ja, goeiedag. Ik mag er weer bij zijn. Hartstikke goed. Leuk dat we weer uh, het samen uh, op kunnen nemen. En we uh, hebben vandaag uh, in de studio uh, Robert Kroon. Robert is van spraakadvocaten... Uit
1: Almelo. Robert, goeiedag. Goeiedag. Dank dat ik je mag zijn. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, heel graag gedaan. Uh, Robert, het is leuk dat je ons uh, een beetje wilt uh, begeleiden. Laurus?
1: Ja,
2: het doel van het gesprek is eigenlijk uh, van ja, we zitten nu in een, in een tijd die best wel uh, bijzonder is. Er worden natuurlijk verschrikkelijke dingen in Oekraïne. Um, maar goed, dat heeft ook zo'n weerslag op uh, het Europese bedrijfsleven. En... Um, Vanuit die hoek willen we graag Robert een aantal vragen gaan stellen van... Joh, hoe zit het nou juridisch? Hoe gaan we nou om met wat er nou gebeurt? Um, we hebben, wat doen we bijvoorbeeld met een prijsstijging? Uh, wat is goed? Wat is niet goed? Wat kunnen we wel? Wat kunnen we niet doorbelasten? Um, en vice versa, eigenlijk een stukje achtergrond en een stukje juridische kader. Maar voordat we
0: helemaal de inhoud ingaan... Uh, Robert, kan je je heel kort uh, even voorstellen, want er zijn natuurlijk heel veel mensen in Bouw in Nederland die je kent, maar wellicht ook nog een aantal die je niet kent. Dus uh, kan je even voorstellen en iets kort over jezelf vertellen?
1: Ja, ik ben, uh, ik ben Robert Kroon. Ik ben al uh, ruim uh, 30 jaar uh, advocaat, waarvan de laatste, ik denk 20, 25 jaar, wel vrij veel uh, bezig op het gebied van het bouwrecht. En ik sta veel, uh, veel aannemers uh, bij, hier en daar ook een opdracht geven, maar vooral aannemers en onderaannemers.
0: En zo in, die, in dat kader kom jij ook bij ons terecht, zeg maar, maar ook in deze podcast terecht. Want ik heb je gebeld, Robert, als we nog eens een keer een, een geschil met iemand hebben, dan wil je ons nog wel eens bijstaan. Dat, het contact is altijd goed. Maar met name ook omdat we zeiden van, ja, hoe zit het nou eigenlijk, dit hele verhaal juridisch in elkaar? Ja, daar kunnen wij natuurlijk alleen maar gissen. Dus. Um, um, nou ja, ik, ik, kun, je daar, uh, kun je daar ons iets over vertellen? Hoe, dat, uh, hoe, hoe, hoe is het, het allereerst is, uh, bij je binnengekomen? is?
1: Nou, het, het valt me wel op dat uh, het heel erg leeft... En, het, en steeds meer een probleem wordt. Uh, in het begin dacht je van, nou ja, prijsverhoging. Maar ik merk in mijn praktijk dat er steeds meer aannemers... ermee geconfronteerd worden en er heel erg mee zitten... En ook klem raken. Maar op verschillende plaatsen. Het is, het, is, het is de hoofdaannemer. Het is de onderaannemer die klem zit. En aan het eind van de rit is het die opdrachtgever. En dan zie ik ook bij, om bij die opdrachtgevers te beginnen. Dat opdrachtgevers geen opdracht meer durven geven. Omdat het een jackpot wordt. Want ze weten niet waar, ja. ze, waar ze aan toe zijn. De, 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 de prijzen worden steeds hoger. Dus die aannemer zit aan twee kanten vast. Die krijgt de hoofdaannemer of de gasleverancier die flinke prijzen neerlegt. Hij zit met het probleem, hij kan het moeilijk doorleggen bij zijn opdrachtgever. En hij krijgt nu te maken met opdrachtgevers die geen opdracht geven. Dus ik hoor ook steeds meer dat de portefeuille een beetje leeg begint uh, te raken. Ja, dus en dat, verschuivingen dat is die er ook weer steeds ja. meer komen in, uh, in trajecten. Ja, we, zitten, we zitten helemaal vast. Dat, dat, dat mag je wel. Hoe we komen we weer uit? Dus? Ja, ik, ik denk zelf dat je er alleen maar uitkomt uh, door het samen op te lossen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja. iemand moet gaan. Uh, beginnen. En dat begin is gewoon heel moeilijk, want als je uh, ik, ik treed op voor, voor, voor een partij die, die een tijd geleden al flink geconfronteerd is met een glasleverancier. De man leeft heel veel glas af en glasleveranciers die zeggen in één keer, ja, je moet een energietoeslag gaan betalen. Terwijl mijn klant juist een vaste prijs was versproken. Maar als mijn klant toe gaat geven, ja, is de vraag, kan hij het dan weer neerleggen bij zijn opdrachtgever, want die zet ook de hakken in het zand. Dus ik denk dat het alleen maar opgelost kan worden dat er een duidelijke uitspraak is van iemand, en dat zal in dit geval denk ik de Hoge Raad moeten zijn, die net zoals in, bij corona zegt, zo en zo gaan we ermee om. Dit is een regel en die moet zoveel procent laten vallen of die moet zoveel procent laten vallen en dan moeten we naar die en die factoren kijken. Dat gaat kijken. nog
0: jaren duren, want een uitspraak nou, van de Hoge
1: Raad, hoe lang duurt ja, dat? Ja, normaal gaat dat jaren duren, een jaar of tien, maar het hoeft helemaal niet. Corona heeft bewezen dat dat niet. Hoeft. Wat is er bij corona gebeurd? Is er een rechter geweest. Ik, ik dacht ergens in het zuiden van het land. Maar dan maakt het niet zo heel veel uit. Die heeft gezegd dit gaat helemaal mis. Ik ga een prejudiciële vraag stellen. Dus die heeft al als, als, als rechter een vraag gesteld aan de Hoge Raad. Van Hoge Raad wilt u eens antwoord geven op deze vraag. Als deze vraag voorligt, hoe gaat u daarmee om? Zo'n Hoge Raad die ziet ook van jongetje dit is een maatschappelijk probleem. Deze zaak moeten we bij voorrang gaan behandelen. En dan gaat de Hoge Raad, gaat dan al uitspraak doen over die vragen. Nou, en dan weten de rechters, oh, de Hoge Raad denkt er zo over. Ja, daar moet ik niet van afwijken. Dus ik moet ook gevallen in die richting gaan beantwoorden. Dan weten advocaten ook, die zeggen, hey, de Hoge Raad heeft hier al over gezegd. Dus ik adviseer mijn klant om er zo en zo mee om te gaan. En ik denk dat dat moet komen. Want de, 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 in de markt zijn hele goede uh, bedoelingen, hey, de verschillende marktpartijen, bouw het Nederland, het ministerie, uh, uh, de club van gevelbouwers, die zijn bij elkaar gekomen en die hebben afspraken gemaakt, intentieoverik intentieverklaringen zijn gekomen, en dan is het eind van de rit, jongens, we moeten het allemaal samen de pijn delen. Ja. Ja. Maar daarmee zijn we er niet, want wat is er volgens gebeurd? De glasleverancier zegt, kijk, Intentieverklaring bij een samen delen. Ik vind dat ik een redelijke prijsverhoging neergelegd heb. Want mijn schade is veel groter hoor, dan, dan die zoveel procent verhoging. Dus betaal die zoveel procent verhoging maar. Punt. Terwijl als je in gesprek gaat met elkaar en, en gewoon met cijfers komt. En gewoon laat zien van kijk dit is mijn prijsverhoging. Dit is mijn omzetderving. Ik kan dat nergens weghalen. Ja. Dan ontstaat er misschien begrip.
0: Heb jij in jouw, jouw lange carrière al een dermate gelijksoortige situatie meegemaakt? Nee. nee. Nee, ik heb dit,
1: ik heb dit nog nooit is meegemaakt. Helemaal nieuw. Nee,
0: helemaal Ook ik, in de Golfoorlog niet toe met Irak? Nee, het nee. was, nee. was ook niet zo heftig als was dit.
1: Het is niet zo heftig als dit. Dit is, dit is
0: veel, veel breder. Hoe zie je ja, dan. Als er dan zo'n uitspraak voor zo'n hoge raad zou, zou komen. Hoe, 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 wat is dan jouw gevoel waarop dat eindigt?
1: Ja, mijn gevoel is dat de pijn wordt gedeeld. In het begin dacht ik. En ik denk andere juristen ook met mij. Van iedereen moet gewoon zijn pijn. Eigen pijn nemen. Afspraak is afspraak. Een man en man. Een woord in woord. Dat ja. is ook onze hoofdregel in het recht. Alleen dit... dit dit gaat nu zo breed en, en, en het grijpt zo in het bedrijven. Bedrijven vallen, die gaan omvallen als ja, dit misgaat. Ja. En dan denk ik toch dat de Hoge Raad ingrijpt en gaat zeggen... dit is zo exceptioneel, en net zoals bij corona ook eigenlijk geweest ja. is. Ik, ik moet de handvaart geven om partijen... Maar een Hoge Raad, de raad die
0: oordeelt dat het best wel juridisch... het zal voor hun best wel lastiger worden om dan... Iets in het redelijke te gaan bepalen, denk ik, of
1: niet? Ja, maar dat is niet zo heel erg lastig, want de wet geeft daar wel aanknopingspunten voor. We hebben, ik vind, we hebben een prachtige wet. Echt hoor, We hebben zo, ons, ons burgerlijk wetboek zit zo goed in elkaar. En die geeft ook ruimte voor die redelijkheid en billijkheid. En er zijn verschillende onderdelen, wetsartikelen, waar de Hoge Raad zou kunnen aanhaken en die redelijkheid en billijkheid bijvoorbeeld erbij kan halen. En daar kunnen ze aardig mis... Kunnen ze gewoon goed mee sturen.
2: Nou heeft bouwen Nederland natuurlijk ook een uh, soort van voorsprong genomen door wat te zeggen over wat wel, en wat niet kan. Um, daar geeft men aan van, nou je moet het gesprek aangaan en er samen uitkomen. jij geeft aan Robert van, nou je moet eigenlijk um, de pijn delen. Maar wat is wat is delen? He, want dan 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 kom je ook weer in een heel
1: groot grijs gebied. Ja. Zitten we zelf ook mee? Ja, wat, wat is dan fair play? Ja, dat, dat, dat is moeilijk. En daarom denk ik dat er gewoon één partij is die dat moet aangeven. En ja. dan denk ik dat dat ja, misschien toch wel de hoge raad is. Ja, dat zijn allemaal wijze mannen, wijze vrouwen, hebben een bepaalde uh, status, zijn volstrekt onafhankelijk. En. Ja, daar moeten we dan naar luisteren. Als ik het zeg, dan zeg ze... ja, jij bent een advocaat die vooral voor aannemers optreedt... dus ja, die, jij kijkt alleen maar ja, naar de aannemers. Ben je en, dan ben je al gauw partijdig. <tijdig> en, en iemand moet die beslissing nemen. Nou, laat, laat dan de rechter. Die, die, ja, dat is zijn vak om knopen door te hakken... en dat op een eerlijke en een neutrale wijze te doen. Dus ik ja. denk echt dat dat moet gebeuren.
0: Dit kwam allemaal door Oekraïne. Onder andere door Oekraïne. Uh, althans, toen kwam het in een stroomversnelling... Wij keken vorige week even... dat de uh, Poetin viel... volgens mij omhoog op 24 februari viel die... Uh, uh, Oekraïne binnen. Klopt. En uiteindelijk... 9, 27 februari zagen wij al... in de, 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 lei, in de stijgingen... Um, dat het de eerste... Uh, ja, hoe moet ik zeggen... die eerste opleving van prijs was toen al. Waar wij ook wel soms denken... Um, er zit een heel groot gedeelte in wat ook echt een probleem is. Um, maar um, wat zit daar nou nog meer? Zit er ook niet lucht in die hele discussie? Daar dat, dat voelen wij ook wel een beetje.
1: Nou, ik, ik denk zelf dat het, dat het meer is dan, uh, uh, dan Oekraïne. En uh, we zitten eenmaal in een transitiefase in die zin... We hebben een democratie gehad, het functioneerde al allemaal super. Maar het piept, het piept en het kraakt in het geheel. En ja. zit, we zitten echt in, het, in. Maar dat zit, ben ik meer misschien filosofisch. In een overgang naar een andere maatschappij, en een ander ding. En dat gaat altijd gepaard met chaos. Want laten we eerlijk zijn: waar komen in één keer die personeelstekorten vandaan? Ik geloof er niets van dat dat te maken heeft met Oekraïne. En dat heeft ook zijn factoren. Het, het, het komt op dit moment allemaal samen. Ja. En dat maakt het misschien ook moeilijk om op te lossen. Ik, bedoel, ik zou het niet graag in de regering zitten. Ik bedoel, we mopperen allemaal wel. En misschien ook wat terecht, dat weet ik ook niet. Maar de oplossing is in die 1, 2, 3. Het is het al die jaren ingesleten. Het compenseren, het
0: compenseren is een oplossing misschien nu voor de hele korte termijn. Ja. Maar dit kan natuurlijk niet zo doorgaan. Aan de andere kant, ja, op een gegeven moment heb je misschien ook wel een soort nieuwe werkelijkheid. Ja jarenlang is het natuurlijk ook zo geweest, dat, ik roep dat intern wel eens, dan zeg ik van uh, um, de, de markt is met de grondprijzen meegestegen. Uh, en en uh, da, daar zat veel lucht in. En iedereen zei zijn postje gegund, zeg maar. Uh, ja, nu stijgt die bouwprijs weer een beetje. Ja, is dat ook niet een beetje een wet van communicerende vaten? Uh, ofwel, uh, is, moet, ont, um, moet er nou zoveel verdiend worden aan de ontwikkeling?
1: ja, Nou ja, dat, dat is het, maar dat is ook een beetje een politieke keuze. Hè? Ik, ik sta er zo en ik wil al er heel erg lang. Jongens, een beetje minder kan ook. Ja, ja. En moeten we niet naar een maatschappij toe waarbij we minder winst maken? Kijk, er moet winst gemaakt worden. Tuurlijk. Maar ja. moet al die winst naar die aanbehouders? Of moeten we gewoon zeggen, we moeten winst maken, daar moeten we onze mensen van betalen. We moeten een stukje extra winst maken. Want we krijgen misschien ook wel moeilijke tijden. Hè? We, ja. we moeten ook sparen voor, voor, ja. voor, 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 voor een buffertje. Ja. Maar is genoeg niet een keer genoeg? Alleen de vraag is, wie, ook daar, wie gaat weer de eerste stap zetten? Hm. En, ja, en, en, en dat is gewoon heel ja, erg
0: die, moeilijk. Die echt die bouwende aannemer, die heeft natuurlijk een, een staat met, met een, met een winstpercentage waar die ook niet heel veel van weg kan geven. Het is die ontwikkelende partij die natuurlijk een beetje, een, daar, zou je, daar, daar zou je dat mee moeten kunnen afspreken. Ja.
1: Ja, maar ja, ook dat, ja. Is, dat is weer de hele maatschappij. Uh, je moet je afvragen van... is het allemaal wel eerlijk verdeeld? En je ziet op alle vlakken... maar ook dat is weer een beetje politiek, een beetje gevaarlijk. Maar op alle vlakken dat er partijen zijn... die er met de buit vandoor gaan, zal ik maar ja, zeggen. Ja, ja. En, 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 ja, en mensen oh, hier, die, die ernaast gaan, ja ook,
2: ook, ook nu. Maar goed, als je ook kijkt is... naar, naar, naar 2008, 2010, 2011. Toen had de ontwikkelende partij het juist moeilijk. Hè, met grondprijzen die enorm kelderden. Die stonden nou ja, voor een boekwaarde in de boeken. En dat, uh, dat ging enorm naar beneden. Dus toen zijn er ook een aantal omgevallen ja, En nu, nu zitten ze een keer aan de goede kant van, ja. uh, van de medaille. Ja, dat is ook ondernemen.
1: En, en... Nou ja, dat, dat is ook zo. Ja. En, dat, en dat moeten we ook niet vergeten. Dat, de, dat ondernemen risico nemen is. Ja. En vandaar ja. de hoofdregel ook is... van jongens, afspraak is afspraak... en soms, sometimes you win, sometimes you lose. Ja. Alleen de, de situatie waar we nu in zitten... is zo extreem. En, en dat maakt het moeilijk. En dat maakt van jongens, dit kan niet. Want ik, ik zeg ook vaak... als je bij algemene voorwaarden hebt... Dan, en ik sta aan de kant van de partij... die het schade draag, mo zou moeten dragen... dan kun je zeggen van... In de algemene voorwaarden niet opnemen dat je aansprakelijkheid beperkt is. En dan zeg ik tegen die andere partij, let op, als ik een. er komt iets en ik ga als aannemer, val om. Hè, er komt zo'n grote schade. En ik val om, dan heb jij ook geen oplossing. Want bij jou wordt er niet verder gebouwd. Dus jij hebt er ook belang bij dat mijn aansprakelijkheid voor mijn schade beperkt, ja, beperkt is. Ja. Dus je moet nou Je moet begrip hebben voor elkaar, voor elkaar situatie. En elkaar de winst gunnen. En hoe leg je dat, dat dan ik... vast?
2: Want ja, goed, als, wij, als we voor onszelf kijken... Hè, we doen natuurlijk ook zaken met, met, met grote aannemers... met minder grote aannemers ook met kleine aannemers... maar er komt altijd een, een contract van minimaal tien pagina's aan de aan grondslag... waarin dit soort risico's natuurlijk altijd worden afgedekt.
1: Ja, maar goed, daarvan kun je zeggen dit risico wordt zo sterk afgedekt. Dat is voor mij ja. als andere partij te groot. En zullen we niet rond de tafel gaan? Zullen we niet kijken of jij mij tegemoet kan komen? Ik heb nu net een contract gemaakt. Althans een contract beoordeeld voor een aannemer. Die gaat een miljoenenproject doen. Elders uh, in, in het land. Mm -hmm. En daar staat bijvoorbeeld in. Prijs vast. Ja. Nou, dat is nu natuurlijk vreselijk gevaarlijk. Ja. Dus ik heb me tegen mijn klant gezegd. weet je wat We gaan nu niet zeggen. Ik lever jou een ander artikel aan. Nee, we zeggen aan, hier kunnen we niet meer leven. We moeten een oplossing vinden. En ga rond de tafel. Leg uit waarom He. jij dit niet kan. En probeer samen, en, en ik ga daar met ze mee. En de jurist van de opdrachtgever zit er aan tafel. Proberen we samen al praten te kijken. Van, hé, hey, oké, okay, dit is voor jou wel acceptabel. Zo kan het wel. Nou, en dan schrijven we uh, het zinnetje, het regeltje. Maar ik denk dat het uh, gewoon niet anders kan. Nee. Zeg Robert, hoe kijk jij nou heel
0: juridisch naar dit uh, gebeuren... Kijk, stel je voor, ik, uh, ik, ik kom met iemand uh, in het onmin. En uh, uh, we, we konden niet meer praten. En ik kom bij jou. Uh, als je er gewoon heel uit juridisch naar kijkt. Hoe, hoe kijk je dan naar deze
1: kwestie? Nou, dan zeg ik... Uh, uh, prijs, prijs is prijs. Maar de wet... En dan ga ik eerst kijken, wat is van toepassing? Hebben we afspraken gemaakt? Is de UAV van toepassing of niet? Maar zowel met de UAV als met de, de wet... Komen we een heel eind, want die hebben allebei zo'n regel, dat als er kosten, de, uh, verhogende omstandigheden zijn, en dan kan je als aannemer niets aan doen, dan heb je recht op een meerprijs, zal ik maar zeggen. Maar je moet als aannemer dan van tevoren tegen je opdrachtgever hebben gezegd, oh, let op, als we die gevel in gaan kopen, kost niet zo verschrikkelijk veel geld, dus te kost zoveel meer, zodat de opdrachtgever de kans heeft om te zeggen, dan maar een andere gevel, uh, of prima, ga maar door. En als je dat doet, ja, dan, dan biedt de, de wet uh, daar ruimte voor. Alleen, waar ik wel een beetje bang vind, en dat vind ik heel moeilijk om in te schatten, is er zit een stukje redelijkheid en billijkheid in die die rechter kan afwegen. He, zo bijvoorbeeld, heb je een vaste prijs afgesproken? Dan zegt de literatuur, die zegt, ja, vaste prijs, die geldt daar, die geldt daar niet voor. Maar ik heb bijvoorbeeld een, een, een opdrachtgever, die heeft een vaste prijs alleen maar voor een beperkte periode. Voor, voor vier, vijf maanden. Nou, daarvan kun je ook zeggen, ja, vier, vijf maanden is te overzien. Een glasleverancier, daar moet je daar niet aan trekken. Nou, en dat zijn net dingen waarvan ik, ik me heel moeilijk inschatten vind wat de rechter daarmee gaat doen. Ik denk wel dat de rechter kijkt naar de omstandigheden van het geval. De oplossingen liggen nog ver weg. De, op, de oplossingen liggen nog ver weg. Ja, ja het ja. klinkt een beetje als maatwerk. Ja, het wordt ook een beetje maatwerk. Alleen er moet, en dat zou zo fijn zijn, dat die, kom ik weer terug met die hoge raad. Ja. Dat die hoge raad een kader geeft. Een kader voor die rechter, waarbinnen die rechter vervolgens dat maatwerk kan geven. Maar als je dat kader hebt, dan kunnen wij juristen het beetje inschatten. En dan kunnen we tegen onze klant zeggen, let op, het gaat die en die kant op. En hoe zorg je ja. er dan voor dat zo'n hoge raad dat nu gaat doen dan? Nou, dan moet een partij zijn die begint te procederen. Ja. En het mooiste zou zijn. En misschien is het al wel gaande hoor. Het ja. zou me verbazen als het niet gaande ja, is. Dat die partijen vervolgens tegen die rechter zeggen. De rechter ga, ga, vra ga vragen stellen. En de rechter doet het misschien zelf. Maar je kunt ook zelf tegen jouw cliënt zeggen. Weet je wat? Wij zijn gewoon maters, elkaar blijven we. we hebben hier een geschil. Maar we zijn geen vijanden. Laten we samen een proefprocedure beginnen. Laten we nou samen naar die rechter gaan. Hm. En jij zegt jouw woordje. Ik zeg mijn woordje. En dan moet die rechter het maar zeggen. En ik denk dat grote partijen ja, dat, dat zouden kunnen en, en, en moeten doen. Maar het zou me verbazen als, als dat niet al loopt?
0: Als je een beetje de richtingen die er tot nu toe zijn... daarvan zeggen ze ja, alles onder een bepaald percentage... dat hoort voor ondernemingsrisico en daarboven... nou ja, daar zou je met elkaar iets moeten afspreken. Ik vind het een lastige, uh, omdat... Uh, als je kijkt bij ons naar de prijsstijgingen... in, in het geval van MBS... Um, welk onderdeel je dan ook maar zit... dan is vaak een bepaald deel wat extreem verhoogd ten opzichte van de hele prijs. En um, ik zat laatst bij iemand die zei... ja, jullie percentage is maar zo laag... dat hoort tot het ondernemersrisico. Toen zeg ik, ja, maar weet je... Ik, wat ik ook kan doen... is de zegt er eerst 5% overheen... dan kom ik helemaal uit die zone... en dan krijg ik het wel voorgoed. Ik zeg, gaan we nou met elkaar het eerlijke verhaal... Uh, delen. Uh, wij hebben vanaf het begin gezegd, um, de, de afweging was om het wel of niet te doen. Wij doen het dus wel. Wij gaan dus in gesprek met onze opdrachtgevers als MBS uh, zijnde. En de, de, de afweging daarvoor is, wij vinden dat je dit niet tot het on normale ondernemersrisico mag rekenen. Wij hadden niet rekening mogen houden in december met het maken van onze begroting. Dat Poetin 24 februari binnen zou vallen. Dat, dat niemand had kunnen voorzien. En, en wij vinden het daarom gerechtvaardigd... nu die prijzen zo stijgen... om met onze opdrachtgevers in gesprek te gaan. Um, alleen, ja... wij doen het wel op openheid en transparantie. Dus wij laten vrij... detailistisch zien... waar bij ons de pij zit. Het nadeel daarvan is... dat zei ik al... dan, dan kom je af en toe onder een bepaalde grens... en ja, maar daar gaan we niet vergoeden... wat is het ondernemersrisico? Maar ook al, heb je, al moet je 2 of 3 of 4 procent laten vallen... Uh, dat zijn wel uh, over het algemeen de percentages die uh, 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 moeten bijdragen aan het verdienmodel.
1: Ja, ja dat, is, dat, is, dat is wel zo Geert. Alleen uh, als je bij percentages gaat werken, blijft natuurlijk altijd arbitrair. En we moeten niet vergeten, er zit ook altijd een ondernemersrisico in. Tuurlijk. En ik, ik denk ook wel dat dat, dat, dat moet blijven. Ja. En, en daarom, hè, dan kom ik toch weer terug bij die hoge raad. Er ja. moet iemand zeggen van... Dit is, dit is de lijn. Want welke lijn je ook stelt, hij is altijd arbitrair. Zo zit de wet ook in elkaar. De wet is, dat zijn keuzes. De wet is niet, het is niet een recht. Dat hebben we zelf verzonnen. We hebben, we hebben gewoon regels afgesproken. Ja, en voor de een is dat pech. Valt het wat, wat, wat negatiever uit, slechter uit en voor een ander wat voordeliger. Dus iemand moet daar kader geven. En daar moeten we ons dan aan houden. We zijn niet in staat om het zelf te doen. Daar geloof ik helemaal niets van. Alle, alle, goede, alle goede bedoelingen, maar uiteindelijk kijken we naar onszelf. We willen zo weinig mogelijk betalen en we willen zoveel mogelijk verdienen.
0: Heel graag een beetje. Als het aan de ene kant regent, Robert, dan, uh, dan heb ik altijd graag dat bij ons iets druppelt. Ja. Dan, uh, dan zijn we ja. er allemaal goed mee. Zeg, Robert, en als we ons nou willen laten bijstaan, of uh, er is iemand die deze podcast luistert om zich bij te laten staan, dan gaan ze gewoon even naar spraakadvocaat.nl ja,
1: En dan, uh, en dan uh, ze, komen ze jou tegen. En ze kunnen me nou altijd bellen. Op, op de website staat mijn uh, 06-nummer. Vind, vind ik helemaal niet erg. En zo'n proefproces zie jij wel zitten, Robert? Zo'n pro zo proefproces zie ik van zitten, ja. En als dus je hem gehad Robert, heeft, en nodig. Deel,
0: en je, en je hebt... En je hebt de uitslag, dan kom je hier nog een keer terug.
1: Dan kom ik graag terug. deel ik het graag met je. Nou, spreken we dat af. Bedankt Goed. dat je er was. Ja, graag gedaan. Dankjewel.